0: 静文化为你朗读。为什么明明在不相连的陆地，却还能观察到在隔在海的两端，有着类似的物种生命呢？本周网道环的科学专栏要来聊聊以物种起源为名的达尔文的故事，听达尔文如何用理性的眼光。试着解 谜， 分布在不同大洋陆地上的各种生命故事。
1: 我是王道 怀， 我要为您朗读我的专栏《世界如棋盘》。一八五五年五月七日。达尔文写信告诉表兄，他这天心绪不佳，因为他的实验都不顺利。其中一个是到伦敦的动物园喂金鱼，他准备的饲料是日常蔬谷的种子，包括小米、莴苣、甘蓝、亚麻仁、大麦、洋葱。一开始。金鱼似乎愿意尝鲜，可是几秒钟后便吐了出来。另外一个实验是将那些种子浸泡到咸水中，结果有五种直沉水底。看来大自然直截了当地否决了他的臆测。原来达尔文企图讨论的问题是生物的地理分布。生物的地理分布是支持演化论的证据之一。不过，这个问题早在达尔文出生前半个世纪，便是自然学者必须面对的问题。因为地理大发现之后，欧洲人大开眼界，书方绝育的奇花异草、珍禽异兽纷至沓来。然而，整体而言，生物在世界上的分布，有些方面看来自然而然，其他方面又不似理所当然。到底怎么回事？达尔文在还没有动念构思生物演化理论的时候，便直接触及了这个问题。那也是将近二十年前的往事了。当年，他随着英国海军“小猎犬号”环球一周，返国途中，在澳洲雪梨停靠了19天。达尔文雇了人，带他到野外去认识这一块南方大陆，一路上见着了袋鼠与鸭嘴兽，澳洲特有的动物。可是也与一种熟悉的昆虫邂逅相逢，蚁蛉。蚁蛉属麦翅目，成虫薄类小蜻蜓，但是幼虫形态有点像甲虫，在沙地上布陷阱，猎食其他昆虫。达尔文在日记中记下了感想，对一个只相信理性。而不信教的人，澳洲大陆与其他地方的生物大不相同，必然出自不同的造物者。然而，澳洲的蚁灵与欧洲的，即使不是同一物种，也是同一属。对于这个事实，那位只相信理性的人会怎么说呢？两位分别独立造物的工匠。居然造出同样美丽、简净又机巧的动物，那怎么可能？宇宙显然只有一位造物者。地质学者可能会说：“造物渺焉幽渺，循序渐进，大功告成后，他便歇手。” 1 8 3 6年1月19日。最后一句源自《创世纪》的经文：“到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。”对于生物分布问题，达尔文的立场显然支持理性，因为他心仪的地质学者。主张以现在观察得到的自然过程理解地球生物的历史。不过，达尔文表达感想的方式透露了生物地理在当年知识生活中的重要地位。他触及了神学与哲学的终极问题：起源、地球的起源、生物的起源、物种的起源。以及人，我们的起源。难怪在达尔文发表生物演化论之前，生物的地理分布模式早就是学者必须处理的问题。一般而言，气候与地质变迁是解释生物分布现况的万能钥匙。地壳升降、地貌改变造成的沧海桑田。使生物栖境破碎，后果便是不连续的分布。何况生物也会对环境变迁作出反应，趋吉避凶。此外，地质学、古生物学调查都能为古往今来的各种变迁提供细节。但是，也许生物分布问题太重要了。有些学者宁愿采取激进立场，不仅诉诸尝试理性，神话传说也不放过。例如，亚特兰提斯。亚特兰提斯点出柏拉图传说是一个沉没于大西洋的大岛屿。学者建议论断，现在看来，孤悬海外的岛屿。其实本来与大陆陆块相连，只是连接的陆块后来沉没了。例如，北大西洋上的马德拉亚速群岛就有非洲、欧洲大陆上的物种。还有人为了解释北极圈内与南方的苏格兰、斯堪的纳维亚、瑞士阿尔卑斯山有类似的植物像。不惜假设整个欧洲曾经陆沉，因此那些突出水面、崭露头角的山巅，可能借着现已消失的踏脚石互通有无。达尔文对这类狂放想象非常反感，甚至在1856年6月向他的科学教父莱尔提出警告：如果地质学者继续瞎扯下去，迟早会被打入地狱最下一层。莱尔是19世纪英国最知名的地质学家，认为地球是个永远处于动态的平衡系统。他能够引导读者想象：南美洲太平洋岸的山脉逐渐上升，同时大西洋岸正在沉没。这个动态系统。最大的特征就是运行的缓慢而无声无息。去过钟乳石洞吗？犹如出自鬼斧神工的瑰丽器官，全是水滴石穿的结果。而水滴石穿，正是现在观察得到的自然过程。论辈分，论学理。达尔文认为，莱尔比谁都有资格出面整治学风。达尔文的种子实验是在这个背景下成型的。他想找出造成植物不连续分布的机制。有些物种在当地像是天外飞来，临近地区根本找不到同胞或亲近物种。他们来自何方？怎么来的？根据常识，种子与孢子可以透过空飘、水送的方式传播到远方异域，粘附在飞鸟身上也能达到同一目的。1855年5月，达尔文做的实验，推理过程是：鱼吃种子，鸟吃鱼，种子因而越过地理障碍。海阔从鱼跃，天空任鸟飞，甚至洋流都是植物穿越空间的窍门。达尔文以种子喂鱼，鱼而不合作。其实他们即使合作，也很难评估实验结果。倒是把种子浸泡到海水里的实验，最后的结果令达尔文非常欣慰。94种植物，有72种在浸泡了10天后下沉，有7种平均漂浮在水中67天。然后拿那些植物的晒干标本进入海水， 9 4种有62种在10天内下沉。因此，晒干并不能帮助种子，但是有例外，芦笋。新鲜种子浸泡了23天后下沉，但是晒干的标本可以漂浮86天，依然顺利发芽。1857年4月12日，根据达尔文的计算，洋流可以把芦笋带到 4,500 公里之外。然而，对达尔文在一个半世纪前做的实验。我们应该注意的，并不是他的乐观估计，而是他认定的自然机制。我们在生物学课本里学到的生命史，即使只谈脊椎动物，从鱼类演化到两栖类，然后是爬行类、恐龙、哺乳类、鸟类，历经四五亿年。达尔文却从人的育种经验谈起，生物三步四方，翻山越岭，漂洋过海。达尔文却从我们以肉眼观察得到的现象着手，浸泡种子。肉眼观察得到的现象是科学的起点与基础。去年，巴西研究生修瓦在野外采集的。南美天鹅粪便标本中，发现了一粒胚胎已成型的鳉鱼卵。那是个意外，因为当时他搜寻的是植物的种子与无脊椎动物的胚胎。鳉鱼有上千个物种，许多生活在边缘栖境中，例如水体变化极大、容易干涸的池塘。他们存活的时间不长，可是胚胎却练就归息大法，能够暂时停止发育，藏身于池底淤泥中。有些鳉鱼是受欢迎的观赏鱼，他们的胚胎甚至可以游迹，因此修瓦怀疑。南美天鹅也能够将江鱼胚胎送到远方。于是，修瓦到动物园，将两种本土江鱼的胚胎混到三只天鹅的饲料中，给它们四个小时吃，然后守候两天，收集粪便，搜寻胚胎。结果，一共发现了五粒看来完整的卵，回收率。约百分之一，在实验室中，那五个胚胎有三个继续发育，但是其中两个因真菌感染而死亡。最后只有一个孵化，小鱼看来悠哉悠哉，没受过惊扰。这个结果一定会令达尔文开怀。
0: 生命总有许多奇迹，看着物种跨洲际、跨海洋的漂洋过海、开枝散叶，总会敬佩这中间许多坚韧的生命机制与可能性。今天的专栏就到这里，明天是黄忠杰的书评时间，他将分享《逆转恨意》这本书，跟着身为政治评论家的作者康恩，从网络比战到屠杀内战，试图了解恨意是什么。